0: 012 News Podcast.
1: Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio 012 News o Rafael Júlio, ele que é secretário de Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí. Eu já inicialmente agradeço a sua participação aqui, Rafael. É, desejo um bom dia, obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que Jacareí não fica tão longe, aliás, é muito próximo aqui de São José, mas. A gente sabe como é a agenda de todo secretário, então a gente agradece a sua disponibilidade de estar conosco agora, nesta manhã de quarta aqui na 012 News. Bom dia.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. E a todos os ouvintes da rádio, o pessoal da técnica. Sem eles a, a rádio não anda, né? Com é certeza. É o nosso suporte maior uhum. aí. A gente agradece também é, o convite de falar um pouco para os ouvintes da rádio, falar um pouco para os ouvintes da rádio que moram em Jacareí e os de toda a região para entender um pouquinho e saber do nosso trabalho na cidade.
1: Bacana. E hoje a gente vai falar a respeito aí de segurança. Inclusive, a cidade de Jacareí, Rafael, ela teve queda nos índices de criminalidade no primeiro trimestre deste ano. Inclusive, com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado informando de que a queda é de 50% em roubos de veículos. Mediante a esses dados, eu pergunto a você... O que a pasta de segurança pública de Jacareí vem executando para contribuir com essa queda aí nos índices?
2: É importante a gente reforçar. Alguns especialistas indicaram que, devido à pandemia, a todo esse efeito social que, gera, que geraria, né, por falta de emprego, por algumas questões que poderiam atrapalhar a economia da região e do país, aumentaria a criminalidade. É, iniciando nossos trabalhos em janeiro desse ano é, Pontuamos algumas coisas junto à polícia militar O comando que é, cuida da nossa cidade é, Junto com o nosso comandante da guarda municipal E todo o time é, formou alguns procedimentos Onde a gente começou a atuar é, em frentes de prevenção Então esse foi uma um é, dos primeiros passos que a gente tomou já sabendo das possibilidades do aumento de criminalidade devido ao impacto socioeconômico que se dá devido à pandemia. É, em conjunto com todo esse procedimento, com toda essa sinergia com as forças policiais de segurança do município, nós temos também o COI hoje né, na cidade. O COI é uma ferramenta que vem é, nos auxiliando e muito na prevenção é, com, para combater e para resolver é, assuntos é, de criminalidade como roubo de carro nesse caso, como caiu no município nas entradas da cidade estão sendo instaladas algumas é, câmeras que são OCRs com leitura de placa então isso nos ajuda muito a saber a partir do momento que o carro é roubado e a pessoa aciona o 90, 0 é, essa placa já é jogada no sistema e o sistema já começa a rastrear para onde esse carro está indo? Nessa a gente consegue mapeando né, o trânsito do carro, o percurso do carro, recuperar esse carro. Então,
1: gente... Inclusive acho que recentemente Jacareí teve aí a recuperação de alguns veículos furtados, né?
2: É vários, vários. É, 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 vários. A gente não divulga todos, é, por, porque senão a gente vai ficar só divulgando isso. Mas os números já comprovam aí que essa queda no primeiro trimestre de 50%. Coisas que, a, que assim vale a gente falar aqui. Uma van de uma empresa é, de vendas de internet, cheia de mercadoria, foi é, assaltada, né, foi roubada a van com tudo dentro. E em menos de 15 minutos a gente conseguiu recuperar essa van. Não conseguiu pegar a pessoa porque fugiu, largou o carro, porque viu que não ia ter como fugir. Mas já conseguimos recuperar alguns veículos no, no município. O COITA tá em implementação. Então tem alguns locais ainda que a gente não consegue rastrear. Mas a gente acredita que a partir do momento que finalizar toda a instalação, Jacareí está resguardada nesse sentido aí. Vai ser difícil alguém entrar na cidade para roubar algum
1: carro. Perfeitamente. É, a gente lembra, aqui em São José dos Campos, a prefeitura ela tem um trabalho todo de integração com as forças de segurança. Jacareí, pelo que eu é, entendi que você está mencionando aí para nós, Jacarei também vem trabalhando nesse conjunto integrado de ações aí com as forças de segurança no combate não só ao furto, mas a toda a criminalidade na, no que compete aí a, a, ao complexo, né? Que é bem aberto, e principalmente é, com relação ao COI. Hoje o COI na cidade ele está operando com quantas câmeras?
2: Eu diria em porcentagem de implementação, nós temos 90% da implementação das câmeras hoje é, efetivas, né? Porque é, não só depende da câmera estar tá instalada, mas todo um contexto que, de engenharia que é, gira, gira mesmo né, em torno é, da, do funcionamento dessa câmera. Então nós estamos numa, numa medição de entre 85% a 90% do COI já implementado, faltando aí só pequenos detalhes em torno de 15 câmeras no máximo para serem efetivamente é, instaladas, que são essas OCRs, que são as principais de entrada, mas no contexto geral a gente tem de estar em vias de, de terminar o projeto.
1: Bacana, agora é, essas câmeras, esses equipamentos, eles são instalados em pontos estratégicos como áreas públicas ou não necessariamente? Como é que é feita essa distribuição?
2: No, no início do projeto, entendido junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque também são câmeras que ajudam na, no estudo de engenharia de trânsito, na toda a questão do impacto das regiões onde essas câmeras estão. Então, em, com, em conjunto com a Mobilidade Urbana e a Secretaria de Segurança, foi escolhido 117 pontos iniciais. A gente entende que uma cidade do tamanho da nossa, com mais de 230 mil habitantes, né? e uma cidade de médio porte... 117 câmeras não são o suficiente, então é, já, já temos o sonho já de aumentar o número dessas câmeras e a gente com começa a entender a necessidade quando você tem essas 117 câmeras, aonde estão as lacunas que precisam ser completadas hoje as câmeras estão distribuídas de que forma? As OCRs nas entradas formando um cinturão, são mais de 25 OCRs formando esse cinturão e as outras câmeras são em torno, dentro da cidade que são as Speed Domes, que são as câmeras de monitoramento, elas fazem o giro de 360 graus e fazem um zoom bem é, poderoso, é um zoom que consegue 3, 4, às vezes até 5 quilômetros, dependendo da visada do local. Então, compondo esse, todo esse planejamento, as câmeras estão distribuídas nas vias principais em alguns pontos estratégicos de parques, é, vias que são movimentadas com caminhões... É, que fazem parte da rota de carga Que no município hoje tem um decreto Que regulamenta essa rota de carga A princípio eu, pensamos Nessa 117 dessa forma Mas a gente já está pensando Em ampliação porque Vê a necessidade para compor mais a, a, a visada do monitoramento Do município
1: Perfeito. Eu já quero aqui até inclusive passar para o Marcelo O meu colega de bancada Para te fazer outras perguntas Mas só antes uma dúvida aqui é, a, Aliás até para a gente esclarecer a população que nos acompanha. Essas câmeras instaladas, elas monitoram, servem apenas para monitorar com relação a criminalidade ou elas também têm alguma ação com relação a multas na cidade?
2: É, eu costumo, eu costumo falar para as pessoas que a câmera ela não multa ninguém, né? A pessoa que não segue a regra, ela acaba tendo que ser penalizada porque ela coloca em risco a vida dela e a vida de outra pessoa. No que se refere à multa de trânsito, elas podem, sim, serem utilizadas para isso. Não é o nosso maior objetivo, mas ela pode sim. Por, por exemplo, a gente consegue, é, é, muitas vezes, ver pela câmera uma moto vindo na contramão, um carro vindo na contramão, uma moto empinando. Então, essas situações não podem se deixar impune. A câmera não é para isso, serve também para, mas só recebe quem não cumpre a legislação.
1: Perfeito, Marcelo.
0: Isso aí, secretário. Então, houve um investimento na secretaria na, na ordem de 5,4 milhões de reais de novas câmeras por município, né? Com isso, só para a gente relembrar aqui, serão quantas câmeras ao total? Esse... O... Você já falou que ela tem um diferencial muito importante, que é a def... alta definição, né? Perfeito. Você consegue ver o número da placa, então não tem, não tem escapatória. E você tem uma ideia, então, quantas novas câmeras podem ser adquiridas? Então,
2: no primeiro, nesse primeiro momento que nós iniciamos com a 117, toda a estrutura que nós já montamos é capaz de duplicar a, 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 o número de, de, de câmeras sem a gente mexer na estrutura do COE. Então, hoje, nós só precisamos de mais investimento para que a gente possa colocar mais câmeras, porque a estrutura física do Centro de Operações Integradas e toda, é, toda a infraestrutura de hardware que a gente tem lá suporta mais o dobro de câmeras. Nesse contexto a gente entende que Jacareí pode chegar a mais de 500 câmeras é, com mais investimento. Então, o inicial 117 hoje com o que tem dá para duplicar sem investir em mais é, sistema, só em câmera mas a cidade precisa de mais de 500 câmeras. A gente imagina que é, seria... Bem legal ter mais de 500 câmeras no município.
0: E alguma ideia, alguma perspectiva de se propor isso? Botar isso em pauta para ser votado? Tem alguma previsão? É, a gente ainda
2: está finalizando a primeira, a primeira implementação, mas já pensando na, na expansão. Agora é, é correr atrás de verba, ir atrás de, de alguma emenda é, para poder investir nessa, nessa ampliação.
0: Muito bom. Bom, esses os equipamentos, eles vêm sendo debatidos na Câmara de Vereadores, né? Pelo fato da retirada de algumas câmeras do COI em determinados pontos, como no bairro Cidade Salvador. A ação, inclusive, motivou ao vereador Hernani Barreto do Republicanos é, a encaminhar à Prefeitura um pedido sobre a remoção dos equipamentos. E a gente pergunta é, se tem alguma, há algum motivo para essa retirada específica? Sim, há sim. É, só um detalhe
2: importante, no Cidade de Salvador, hoje a gente tem em torno de, no, no redor do bairro ali, cinco câmeras que protegem as entradas principais e dentro das vias é, é, internas do bairro. Dessas cinco câmeras, uma câmera só que foi retirada de um ponto específico, com o motivo o qual é, eu já falei algumas vezes que a gente está em fase de implementação. Então, alguns locais, nós precisamos fazer algumas verificações específicas, como a, é, o ângulo de visada da câmera, ou seja, onde a câmera enxerga, tensão é, que chega no poste, porque às vezes vem uma tensão é, maior e pode acontecer de, de falhar a câmera. Então, como, tamo, como a, é, a, a implementação está em, tá em decurso, a gente tem essas mudanças que terem que ser feitas. Porém, especificamente falando assim, hoje, se qualquer câmera, por exemplo, quebrar no, no município, porque é um equipamento e ele tiver algum problema, não tem nenhum ônus para o município. É, primeiro, porque está em fase de implementação, então a empresa tem que repor sem ônus para o município. E segundo, depois que tiver a, a implementação concluída e o aceite do projeto feito por nós, é, já é colocado dois anos de garantia dos equipamentos dentro do, do termo de, de referência da licitação. Então a cidade está aí é, protegida e garantida é, por mais de dois anos após o aceite do projeto. Então essas câmeras que estão sendo é, é, remanejadas uhum, né? é pela, pela questão da implementação. Somente por isso É uma adequação, né? tem que ter adequação, né? saber onde
0: pode ser reaproveitada de repente a câmera. né?
2: É, os pontos, todos esses pontos, a maior preocupação da população é a seguinte, tinha uma câmera que tirou por quê, não vai ter mais? Não. Fica tranquilo. A câmera voltará para o seu ponto, a câmera oficial voltará, voltará não, será instalada seu, no seu ponto, onde tinha, terá a câmera que compõe essas iniciais 117 câmeras.
0: Muito bom. Agora, é outra reivindicação veio da vereadora Maria Amélia da, do PSDB, para implantação do sistema na Praça Júlio de Mesquita, é, no Parque Brasil. Esse local é tido como alvo de aglomerações, chamados fluxos, né? E festas clandestinas, você tem uma ideia se esse espaço vai é um dos contemplados, vai receber câmera em breve?
2: Então, na verdade, é, é só um detalhe também importante, é, um, é uma praça muito bonita, num bairro muito legal, Jacareí tem, tem melhorado muito as praças, tem deixado elas habitáveis, a população está tá usando mais esses espaços. Não, é, devido à pandemia, a gente fez algumas ações em alguns pontos, onde Alguns grupos migraram para outros pontos. O que são aglomerações lá? São grupos de jovens, de 50 jovens, de às vezes 30 jovens, que a gente consegue, com patrulhamento, é, organizar. Né? Não é uma praça onde está tendo um fluxo com muitos carros, muita gente. É um fluxo de pessoas a mais do que o normal pela pandemia. O pessoal não está aguentando ficar em casa e não respeita o distanciamento especificamente ali, é, nós não temos a resposta de que ela vai ser contemplada, mas todos os pontos que tem aquela característica, a gente já tem feito uma avaliação para compor a prévia prévio ampliação do, do sistema. Eu acredito que é um espaço que tem características, só que a gente vai ter que ranquear dentro das prioridades é, é, em partilha junto com a mobilidade urbana. Ali não é nenhum caso de mobilidade, é um caso mesmo de segurança. Ranquear, ver qual que, o que a gente vai ter de recurso para ampliação, mas eu imagino que, um, que chegará o dia que essa, como todas as outras praças, terão suas câmeras, porque é necessário.
1: Com certeza, perfeitamente. Rafael, é, você, como secretário de Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí, o assunto fluxo é, vem sido muito comentado aí, pelo menos é, no decorrer dessa pandemia. Como que a cidade de Jacareí, na sua visão, como a secretaria vem atuando e vem trabalha, trabalhando mesmo com relação a conter aí esses fluxos? A gente sabe que de fato é necessário ficar aí é, quarentenado, mas está complicado, porque já se foram aí quase que dois anos, né? É difícil realmente conter todo mundo. Mas como que jacareí vem trabalhando nesse sentido?
2: Quando a gente fala de fluxo, a primeira coisa que vem na cabeça já é a questão da pandemia, né? Isso. Mas vai acabar a pandemia e a perturbação do sossego que esses eventos trazem vão, vai continuar. É... Aliás,
1: era um, é algo que acontecia já antes da pandemia, <risos> né? Bem dizer. É.
2: Eu sei que aqui em São José tem uma, uma, uma efetividade constante. Em Jacareí a gente tem é, conversado junto ao policiamento. Nossa cidade, é, eu já conversei com o prefeito, já mostrei para ele, ele algumas situações que nos pedem ferramentas necessárias para conter esse tipo de evento. Então nós já vamos a, adquirir parte dessas ferramentas que hoje Jacareí é... nunca teve e o prefeito nos autorizou a, a compor a, essas ferramentas no time da Guarda Municipal. Vamos iniciar alguns treinamentos com o time da Guarda para utilização desses equipamentos eu imagino que até no, no segundo semestre A gente já tenha Essas ferramentas específicas Para atuar na frente é, Do combate a esses eventos ilegais Que traz perturbação é, A gente sabe que tem um movimento Também criminoso por trás Desses eventos Muita, Muitos desses eventos são patrocinados Pelo crime Em contrapartida, a polícia militar e a polícia civil A gente tem que fazer um trabalho em conjunto De investigação O que hoje nós estamos fazendo Estamos trabalhando com, com prevenção. Então, quando é levantada uma informação de um evento desse porte, nós deslocamos nosso patrulhamento para o local, para o dia e para a hora que, basicamente, aquilo vai acontecer. E aí, a gente é, tem aquele termo que coloca água na, no chope, né? A gente acaba uhum. é, azedando a marmita do pessoal lá e não deixando eles é, darem andamento, porque começam a chegar no local, começa a ver viatura, meu, o que está acontecendo aqui e a pessoa vai dissipando, só que são muitos pontos, então o trabalho efetivo de prevenção ele não é, é ele não tem tanta qualidade porque você não tem tanta mão de obra, tanto, tanto braços para poder alcançar, mas com as ferramentas que a gente vai adquirir a gente vai conseguir dissipar bastante esse tipo de Evento.
1: E com a ajuda da população, é claro, fazendo aí a sua denúncia, contribuindo de forma anônima, Perfeito. né? Perfeitamente. Bem, para já ir caminhando aí para o encerramento da participação do secretário é, Rafael Júlio de Jacareí, é, eu gostaria de perguntar a você, é, lógico, o, o grande desafio aí desta... É, deste ano, não só para Jacareí, como em todas as cidades aqui da região, né, do, do Vale do Paraíba, do Brasil, enfim, de toda a prefeitura, não importa qual município, obviamente vem sendo a questão aí da pandemia. Mas, é, de janeiro para cá, o que já foi possível é, executar? Qual, quais são os projetos futuros aí em mente, da Secretaria para execução de fato aí nos próximos seis meses, pelo menos.
2: Nós temos dentro da nossa Secretaria é, cinco setores. Posturas, Procon, Defesa Civil, Guarda Municipal e o COE. Dentro desses cinco setores, a gente tem feito um estudo, um diagnóstico é, bem detalhado, setor por setor, para compor os resultados que estão vinculados ao, ao plano de governo do nosso prefeito. E a necessidade que a, que a, a cidade tem né, pela realidade atual. Então, hoje, é, Jacareí está é, muito bem localizada. A gente tem um vizinho, que São José, que é um, um grande parceiro ne, ne, nesse assunto. Nós vemos necessidade de investimento não só na Guarda Municipal Civil, que é o que a gente tem buscado dentro do planejamento orçamentário mas também no atendimento no PROCON, a gente é, quer otimizar esse atendimento no PROCON, quer melhorar, quer trazer mais agilidade nesse atendimento do PROCON, é um dos objetivos. Dentro da Defesa Civil, a gente está conseguindo equipar nosso time, já Jacareí, é, graças a Deus, vem sanando problemas de enchente, mas ainda tem um ou dois pontos que nos atrapalha bastante em época de chuva, então a gente tem equipado nosso time tanto para esse, esses eventos é, de chuva, quanto para eventos é, de estiagem, que começa a pegar fogo, então a gente tem equipado o nosso time. Chegou um kit em dezembro e provavelmente esse ano a gente recebe uma emenda também de mais de 100 mil reais, em torno de 100 mil reais, em equipamento para a Defesa Civil. Posturas: a gente tem otimizado o nosso time porque a demanda é muito grande. Nós temos um grupo também que é, de fiscais que fazem parte do grupo de risco, então parte está em casa, parte está trabalhando. É, a gente está tentando otimizar esse trabalho. Para poder suprir a necessidade Que a cidade tem Em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Traçando estratégias Para compor a orientação De pessoas que não seguem as regras Com venda de, de produtos De maneira ilegal, sem estar regularizado Justamente porque a gente entende O problema socioeconômico Não adianta ir lá simplesmente E tirar da pessoa O produto que ela tem para poder vender Mas ela também tem que se regularizar Então tentar o meio termo e ponderar para que a pessoa saiba que ela possa fazer a atividade econômica dela num local específico, num momento específico. Então a gente vem trabalhando e construindo essa sinergia com outras secretarias. Secretaria de Serviço Social, que é uma secretaria muito importante é, de, assistente social, de assistência social do município. Muito importante, nós temos a Família Segura, que é uma casa que presta é, serviço e atenção a pessoas que são vítimas de agressão, mulheres, crianças, idosos. A gente vem fazendo um trabalho efetivo. Nós aumentamos a nossa patrulha, que era só dia de semana, para domingo a domingo, tô, é, 24 horas por dia. Então, assim a gente vem otimizando o trabalho, tentando tirar os desperdícios que existem, mas justamente para compor e trazer um resultado mais efetivo nesses cinco setores. E o COI, finalizando, a gente já está sonhando com a ampliação
1: dele aí também. Bacana, então são cinco setores, ou seja, muito assunto, muito trabalho, já fica aqui estendido o nosso convite para uma próxima participação do secretário Rafael Júlio, ele que é sec secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, numa próxima oportunidade aqui no nosso estúdio, não é mesmo Marcelo?
0: É isso mesmo, Rafael, muito obrigado pela sua participação falando principalmente dessa importante ferramenta, esse importante recurso que são as câmeras de monitoramento que o tempo de resposta para a ação da polícia é muito importante, por isso você tem que ter um equipamento de alta performance também é uma tecnologia a serviço do cidadão, não tem jeito de continuar no investimento muito obrigado, viu? Eu que agradeço,
2: Eren, Marcelo a todos pelo convite é, deixo aqui também aberto sempre que precisar a gente pode nos chamar e estamos à disposição aos ouvintes de Jacareí. Pode nos procurar, a gente tá lá de portas abertas para ouvir a necessidade de todo mundo e fazer o que tem que ser feito, que é servir a população.
0: 012 News Podcast.